0: Schön, dass du wieder da bist und dir etwas Elternzeit mit mir gönnst. Ich bin Jenny Gondolf, Empowerment-Coach und Mentorin für Eltern und ich begleite dich ganzheitlich auf dem Weg zu einem erfüllten Familienleben voller Leichtigkeit, Harmonie und Lebensfreude. In dieser Podcast-Folge möchte ich einmal näher auf den Begriff der Selbstfürsorge eingehen und wie der Titel schon sagt, erläutern, warum es so viel mehr ist, als hier und da ein Schaumwort zu nehmen. Wie Körper, Geist und Seele miteinander zusammenhängen und dich selbst wieder als den wichtigsten Menschen in deinem Leben zu verstehen. Viel Spaß dabei, deine Jenny. So, diese Folge möchte ich gerne mit einer Frage anfangen, die ihr euch einfach gerne mal selber stellen könnt, nämlich Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Ich kenne dieses Thema tatsächlich, weil ich das äh, auch in meinen Workshops äh, frage oder natürlich auch meine 1 zu 1 Klienten. Das ist meistens so tatsächlich äh, meine Einstiegsfrage und die möchte ich einfach mit euch teilen. Denn meistens wird relativ lange überlegt. Man muss ja auch einfach überlegen, meine Zielgruppe oder die meisten meiner Kunden sind natürlich Eltern. Und dann ähm, hat man natürlich auch die Kinder, die sind natürlich auch super, super ähm, wertvoll, ganz, ganz klar. Und die liebt man ja über alles. Und die meisten berichten ja einfach auch, ja dass man so eine Liebe wie zu dem Kind oder zu den Kindern noch nie erfahren hat. ja Weil das so, ein, so eine ganz reine, ursprüngliche Liebe ist. Ja? Und dann fällt natürlich so eine Frage, wer ist der wichtigste Mensch in meinem Leben, Manchmal gar nicht so leicht, weil hat man ja auch noch Partner oder Partnerin und man denkt immer so im Außen, ja, und oh Gott, wie soll ich mich denn jetzt auf eine Person festlegen, weil jeder hat ja irgendwo eine Berechtigung. Ähm, aber für mich gibt es ja einfach nur eine ganz, ganz klare Antwort, nämlich ich selbst. Ich selbst bin der wichtigste Mensch in meinem Leben, denn ohne mich läuft hier nichts in meinem Leben, oder? Also wenn ich nicht in meinem Leben wäre, dann ging ja nichts. Deswegen ist es einfach eine für mich tatsächlich eine sehr sehr einfache Frage mittlerweile. Das war natürlich früher auch nicht so. Dieses Bewusstsein musste ich natürlich auch erstmal schaffen mir. Denn muss ich einfach auch mal so überlegen. Ich möchte natürlich auch gerne die spirituelle Sicht erklären. Ja. Laut spiritueller Sicht ist der Körper das Zuhause für meine inkarnierte Seele und äh, der Geist ist die Verbindung quasi zum Universum, zum Schöpfer, Schöpferin, ähm, ja, zur geistlichen ja Welt, sage ich jetzt mal, <lacht> ein bisschen das Übergeordnete, ja, und ähm, all das gehört einfach zusammen, ja, also meine Seele hat quasi ihr Zuhause in meinem Körper und ähm, ja, dass ähm, ja die Seele hat hier quasi einen Lebensauftrag hier, ja und dafür braucht sie Körper und Geist, um ihre Mission zu ähm, erfüllen. Und ich finde genau da liegt für mich auch so ein bisschen der Punkt, was für mich Spiritualität eigentlich auch bedeutet, nämlich sich dessen bewusst zu sein, ja, dass auch alle anderen Menschen in meinem Leben mir helfen beispielsweise oder mich auch Dinge lehren, um meine Mission hier ähm, zu erfüllen <lacht> und auch vor allen Dingen diese zu erkennen. Ähm, genau, und ähm, hier ist nämlich auch das Wichtigste auf seine eigene Sprache äh, ja zu hören und die Zeichen auch richtig deuten zu können und das nennen wir dann hier auch ja Intuition letztendlich. ja Und wenn man das einfach äh, so betrachtet, äh, dann ist die... Äh, Frage halt wirklich auch sehr, sehr leicht und schnell ähm, zu beantworten. Denn vor allen Dingen auch, und das predige ich ja auch, wenn man beispielsweise auf Instagram <lacht> oder auf den sozialen Medien folgt, oder äh, mich auch schon ein bisschen besser kennt, ist, dass nur wenn es mir selbst gut geht, dann kann es auch den anderen in meinem Umfeld gut gehen. Weil dann bin ich bei mir in meiner Kraft, habe mehr Geduld, Ruhe viel mehr in mir und kann einfach viel, viel mehr auf die Gebenheiten von außen eingehen. Ein kleines Beispiel möchte ich dazu auch nennen. Ihr kennt das auch sicherlich alle, ähm, wenn ihr gut drauf seid, gut geschlafen habt und insgesamt euch gut und energetisch fühlt und dann ähm, euer Kind beispielsweise schreit oder weint, ähm, sich wehgetan hat oder wie auch in der Autonomiephase ähm, äh, durchaus üblich, <lacht> erleben wir jetzt einfach auch häufiger, weil ja quasi beide jetzt so in dieser Phase drin sind bei uns, die Jungs dass die Kinder so von ihren Gefühlen überwältigt werden. Und ich merke dann aber sofort bei mir, wenn ich einen guten Tag hatte oder wenn ich gut aufgestanden bin und meine meiner Energie bin und mich wohlfühle, dann kann ich sehr, sehr gut drauf reagieren. Da habe ich die Ruhe, da kann ich dann auch das Kind drauf eingehen und die Gefühle, vor allen Dingen diesen Gefühlssturm auch wunderbar aushalten. Anders sieht es aus, wenn es mir mal schlecht geht. Wenn ich selber vielleicht einfach mit Themen zu kämpfen habe, wenn meine Nacht schlecht war, ich nicht gut geschlafen habe oder insgesamt einfach ähm, in letzter Zeit, ähm, ja, höherem Stresspegel ausgesetzt war und, ähm, ja, ehrlicherweise nicht so gut auf mich selber geachtet habe oder es manchmal auch einfach nicht ging. Manchmal erfordern es ja manche Zeiten oder Umstände. Und dann merke ich einfach immer, wie auch meine Fassade, <lacht> sage ich jetzt mal, so ein bisschen bröckelt und ich dann einfach auch nicht so gut drauf bin und mir dann doch eher mal, ja, diese Gefühlsstürme mich mich belasten, ich nicht in mir selber ruhen kann und auch mal genervt reagiere. Ja, das passiert auch bei mir. Riesengeheimnis gelüftet. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Aber natürlich passiert uns das auch mal, ne? dass man einfach dünnhäutig ist. Ne? Das ist immer mal so dünnhäutig und das merkt man einfach auch. Und dann, zack, kann ich direkt einfach schon gar nicht mehr so für mein Umfeld da sein, wie ich es mir wünschen würde. Dann beginnt natürlich ein, ein Riesenstrudel. Ah, okay, ich konnte jetzt auch das Kind nicht so eingehen. Dann herrscht natürlich ein Riesendruck von außen bezüglich Bedürfnisorientiertheit. Und jetzt konnte ich ja halt das Kind nicht so begleiten, wie ich das eigentlich gewollt hätte. Jetzt habe ich ungerecht, unfair reagiert. Ähm, kann natürlich auch nicht nur mit den Kindern passieren, sondern auch mit dem Partner. Ja, also man muss einfach immer betrachten, dass die Menschen, die uns am nächsten stehen, und das sind ja meistens so der Inner Circle, die engste Familie aus Kindern und Partner, Partnerin. Und ähm, die triggern uns natürlich am meisten. Die lernen uns natürlich einfach auch in allen Lebensumständen kennen. Ich meine, man lebt ja in der Regel zusammen. <lacht> Und ähm, die kriegen ja alles von einem mit. Und ähm, natürlich auch, sagen wir so, eher die guten wie auch die weniger guten Tage. Oder ich mag es eigentlich nicht so gerne dazu unterscheiden. Aber wenn ich in meiner Kraft bin oder nicht, ich das merkt man einfach auch. Und... Ähm, Genau, und dann fängt halt einfach so diese Spirale an, häufig auch aus schlechtem Gewissen. Oh, jetzt habe ich aber was falsch gemacht und jetzt jetzt wiegt der Fehler so hoch und ich weiß es ist doch eigentlich besser und warum konnte ich in dem Moment nicht reagieren, weil ich habe total aus dem Affekt reagiert. Und äh, dann ärgert man sich eigentlich mehr über sich selber und fühlt sich dann ähm, sehr, sehr häufig als schlechte Mutter oder schlechter Vater. Und genau... Da möchte ich einfach mal anfangen und nochmal so dieses Bewusstsein schaffen, dass genau diese Momente dann einfach immer, immer weniger werden, wenn ich auch wirklich die Priorität auch auf mich selbst lenke. Natürlich, wenn ich kleine Kinder habe und ähm, das verstehe ich ja auch, dass die natürlich auch, ähm, je kleiner die sind, desto schneller und umfängiger sollte man deren Bedürfnisse oder Grundbedürfnisse, weil häufig geht es ja um Schlafen, Essen, <lacht> Trinken und äh, körperliche Nähe und Zuwendung, ähm, muss man die natürlich auch erfüllen, aber ähm, man muss ja auch immer bedenken, Kinder sind ja nicht nur reingebunden an eine Person. ja? Also es ist deswegen auch immer, immer sinnvoll, auch ähm, mehrere Bezugspersonen für die Kinder zu haben. Und das ist tatsächlich ein Märchen, dass das immer die Mutter sein sollte. In manchen Fällen, wenn man jetzt beispielsweise stillt, ist es immer ein bisschen schwierig. Aber selbst da gibt es dann auch ähm, Lösungen für, und da ist halt auch ganz, ganz wichtig, direkt von vornherein, ähm, schon ab der Geburt, ähm, dafür zu sorgen, dass jeder halt auch in der Familie seine Bedürfnisse erfüllt bekommt und auch einen gewissen Freiraum bekommt. Ja, dass das natürlich mit Kindern nicht so ganz so möglich ist wie jetzt ohne Kinder, das ist natürlich auch selbstverständlich, aber hier geht es einfach darum, ähm, es muss ja nicht immer gleich die zweistündige Zen-Meditation sein, <lacht> um dann runterzukommen, ja. Aber genauso wenig ähm, hilft halt einfach so alle fünf Wochen vielleicht mal ein Schaumbad zu nehmen und zu denken, okay, ich habe es hier mega viel für mich getan. Es geht halt vielmehr darum, dass man sich als Familie und vor allen Dingen als ähm, erstmal eigenständige Person solche Routinen in seinem Alltag erschafft. Also wirklich Dinge, die man so nahezu täglich auch etablieren kann, um halt insgesamt den Stresspegel einfach niedriger zu halten, um dann auch resilienter in der Zukunft zu sein, dass wenn ja auch mal höhere Stressphasen kommen ähm, oder ähm, ja, Gefühlsausbrüche etc., was einfach aus dem Alltag passiert, dass man da einfach auch so ein Grundrauschen an ähm, ja Selbstfürsorge und Entspannung und Achtsamkeit mit sich selber hat, dass man auf so Peak-Momente insgesamt viel, viel besser reagieren kann. Weil Ab einem gewissen Punkt fängt man beispielsweise an und ähm, achtet immer weniger auf sich selber, hat immer weniger seine Routinen oder hatte noch nie Routinen und hat immer mal so ein zwischendurch was für sich getan. Und dann fängt man so langsam an, in so eine riesige Abschwitzspirale zu fallen oder rein zu, ähm, reinzukommen, sage ich jetzt mal. Dann hat man wenig für sich getan. Dann kommen diese stressigen Momente, dann... Ähm, ist unsere Resilienz wird dann immer schwächer sozusagen oder das, was wir heißt mal so ertragen können, ja und ähm, dann ist man noch schwächer und noch schwächer und dann macht man immer immer weniger für sich, so dass es irgendwann zu einer totalen Erschöpfung dann führt, bis hin natürlich auch zum Burnout, ja also wenn man sich immer immer weiter ignoriert und immer weiter die körperlichen Signale ignoriert. Dann kommt man irgendwann einfach in so eine Spirale rein, in so eine Abwärtsspirale, wo man dann auch einfach viel, viel, viel schwieriger wieder rauskommt, als wenn man wirklich kleine Punkte im Alltag nach und nach umsetzt und diese halt wirklich fest integriert. Und ähm, das kann beispielsweise sowas sein, das wird einfach auch verkannt. Also man muss nicht immer ein Wellnesswochenende machen oder zur Massage gehen oder sonstiges. Sowas finde ich super, super schön. Und es ist auch mal wichtig, aber sind wir auch mal ehrlich, das ist ja nichts, was jetzt, ähm, es hat natürlich einen Effekt, aber es hat jetzt in meinem Alter keinen riesigen Effekt. Ja, also ich bin beispielsweise nach so einem Wellness-Wochenende bin ich super entspannt, aber nach einer Woche kann das Thema einfach schon wieder so ein bisschen verschwunden sein. Und genau da ist es wichtig, einfach wieder so ein positives Grundrauschen mit reinzubekommen und immer mehr für sich zu tun. Ich habe ja aus spiritueller Sicht schon gesagt, okay, der Körper ist ja unser Zuhause <lacht> für die Seele und ähm, der ist natürlich einfach auch ja, Alterungsprozessen ausgesetzt. Also irgendwann, es ist es ja... Endlich, ja, wir werden nicht un, der Körper wird nicht unendlich unsere Seele beherbergen können. Irgendwann ist halt Schicht im Schacht. Das muss man einfach ganz klar so sehen. Und deswegen setzt man da einfach auch schon an, dass man einfach diesen Körper wertschätzt und einfach weiß, was er für einen leistet, dass er das Zuhause darstellt. Und wir wollen ja unsere Wohnung ja auch schön einrichten, ja, und uns wohlfühlen. Genauso ist es halt mit unserem Körper, dass wir, deswegen kommt auch häufig so der Spruch, äh, Spruch mein body is my temple, also mein Körper ist mein Tempel, den ich wie verehre, sozusagen auch diese riesige Wertschätzung einfach entgegenbringe, weil ich einfach weiß, was er tagtäglich für mich leistet. Und ich finde, da ist einfach auch so dieses Bewusstsein zu schaffen, wie viele Atemzüge leistet denn mein Körper für mich? Was ich unbewusst den ganzen Tag tue? Wie oft schlägt mein Herz am Tag? Wie viel Blut wird durch meine Adern gepumpt, um mich am Leben zu halten? Was tragen meine Beine, meine Füße den ganzen Tag? Ich rede jetzt und ich habe eine Stimme. Wie toll ist das denn? Wenn ich einen kleinen Schnitzer in meinem Finger habe, kann der sich von selber heilen, ja? Das sind auch so Kleinigkeiten, die ich auch meinen Kindern so beibringe. Immer wenn ihr so eine kleine Wunde habt, sag ich, guck mal. Nach ein, zwei Tagen, guck mal, der Körper hat das ganz alleine geschafft. Ich habe gar nichts gemacht. Und ähm, dieses Bewusstsein äh, schon mal dafür zu schaffen und dann in kleinen alltäglichen Dingen immer weiter ähm, ja Selbstfürsorge walten zu lassen, bewusst mit sich umzugehen. ja. Und das kann einfach sein, ich war beispielsweise den ganzen Tag unterwegs und ich nehme mir immer eine Wasserflasche mit. Ja, das hat sich seit früher so, so viel geändert, ja, da bin ich einfach aus dem Haus, dachte auch, ja komm, ich krieg schon irgendwo was, ne, und ja, natürlich kriegt man irgendwo was, aber trotzdem <lacht> nehme ich immer diese Wasserflasche mit und habe die auch meistens am Ende des Tages dann auch ähm, leer, weil ich einfach immer merke, wie wichtig ist es ist, ich meine, unser Körper besteht, lass mich lügen, So. 80, 90 Prozent aus Wasser <lacht> oder 70 Prozent, <lacht> jedenfalls sehr viel. <lacht> Und ähm, einfach der, der braucht aber dieses Wasser, dieses frische Wasser, um halt wirklich die Zellen in Schwingung zu haben, sozusagen. Und das sind einfach so Kleinigkeiten oder einfach mal tief in den Bauchraum äh, einzuatmen. Und ähm, ja sich äh, gut zu ernähren und ja ich weiß also das hat sich ja auch mein Manko in den letzten Wochen ein bisschen gewesen dass äh, da definitiv noch ähm, Nachholbedarf manchmal gibt <lacht> ich war dem Eis im Winter auch etwas zu sehr zugeneigt abends auf der Couch ähm, aber gut aber das ist trotzdem ist, ist, ist mir bewusst aber ich ich bereue das jetzt nicht es hat in dem Moment hat es mir auch gut gefallen aber ab einem gewissen Punkt sollte man halt doch einfach wieder so ein bisschen ähm, äh, schauen, dass man nicht zu extrem über die ähm, Strenge schlägt und vor allen Dingen auch einfach zu überlegen, wie viel bringt mir das tatsächlich und aus welchem Grund mache ich das Ganze. Und ähm, da kann man einfach immer gut fragen, okay, ähm, was braucht mein Körper gerade, wie geht es meinem Körper? Und da kann man sich einfach auch mit sich selber verbinden, okay, habe ich gerade Hunger, Durst, einfach so diese, diese Achtsamkeit, mit sich und ähm, ihn tatsächlich einfach auch mal zu fragen, was was wünschst du denn gerade, was brauchst du denn? Und ich könnte auch bei den meisten Eltern <lacht> wetten, dass der Rücken und der Nacken hier und da zackt und man sich so denkt, ach, wenn man die Kinder hochkommert, hat, oh je, hm, fühlt sich jetzt alles nicht ganz so toll an. <lacht> Und ähm, das sind einfach diese Kleinigkeiten, die man ähm, beispielsweise in den Alltag integrieren kann. Was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe früher, ähm, also ich habe, also nachts trinke ich echt auch nie Wasser, aber ich habe es mir jetzt angewöhnt, ich weiß jetzt schon seit einigen Monaten, mir immer eine Wasserkaraffe äh, mit stillem Wasser ans Bett zu stellen. Und so trinke ich einfach vor dem Schlafen gehen immer nochmal ein großes Glas Wasser und direkt beim Aufstehen auch nochmal ein großes Glas Wasser. Und so habe ich einfach schon mal zwei große Wassergläser meinem Körper zugeführt, ihn richtig hydriert und kann so einfach auch viel, viel effektiver in den ähm, Tag starten. Tu auch nochmal was für meine Verdauung. Ich spüre dann halt zum Beispiel den Effekt oder ähm, Zahnseide zu benutzen. Das ist ja auch einfach so ein Thema äh, Gesundheit und ähm, ja, wie wichtig einfach diese Vorsorgertermine sind. Ich möchte es hier einfach auch nochmal betonen, weil, sind wir mal ehrlich, zu den Untersuchungen mit den Kindern, also U1 bis. 16, ich weiß gar nicht, wie viel es gibt. Ne? Aber da geht man ja irgendwann mehrfach im Jahr oder dann ab dem ersten Geburtstag geht man ja jährlich auch zu einer Untersuchung. Das macht man völlig selbstverständlich. Da achtet dann einfach auch wirklich der ähm, Gesetzesgeber und schickt einem Briefe mit einer Erinnerung, dass man mit seinem Kind zu dieser Untersuchung gehen muss und geht zum Zahnarzt, achtet auf die Zahnhygiene. Die Kinder sollen keinen Zucker mehr essen oder nicht zu so viel Obst und weiß nicht, was einem da alles erzählt wird. Und für die Kinder macht man das alles, aber... Warum denn nicht auch für sich selbst? Und hier möchte ich tatsächlich eine ganz persönliche Erfahrung mit euch teilen, die ich jetzt letztens gemacht habe. Ich habe festgestellt, seit einem guten Dreivierteljahr, dass ich immer mal wieder vom Nacken her Kopfschmerzen bekomme. Und bei mir ist es leider so, dass die dann relativ schnell so massiv werden, dass es dann auch, dass ich auch selbst mit meiner Akupressurmaske und allem nicht mehr weiterkomme und äh, wirklich eine, eine Schmerztablette nehmen muss, weil das halt so schlimm wird, weil ich hatte tatsächlich ein ziemlich krasses Erlebnis letztes Jahr. Ich wurde vom RTW abgeholt, weil wir keine trotz Schmerzen alles nicht gefunden haben und ähm, es war nicht schön, kann ich nur sagen. Und ich wurde an den Tropf gehangen, auch mit Schmerzmittel. Und dann ging es besser. Ähm, aber ich bin tatsächlich deswegen ja mehr oder weniger im Krankenhaus gelandet und ähm, ja, und dann habe ich einfach gemerkt, dass das immer öfters mal so passiert ist. Und ich hatte auch einen Zahn, der mir getan hat. Und dann habe ich halt immer gesagt, ja, okay, ich versuche mit so Yoga-Übungen auch gerade für den Nacken. Ich habe vielleicht bitter am PC gesessen. ne? Und also ich kam einfach nicht so richtig auf die Ursache. Ich wusste eigentlich nie so richtig, woran es jetzt genau gelegen hat. Und dann war ich beim Zahnarzt habe gedacht, okay, gut, ja, muss vielleicht gebohrt werden. Also es ist halt irgendwie ein Zahn, der weh tut und dann haben wir einfach herausgefunden, mit der Zahnärztin zusammen, dass mein Kiefer so ein bisschen schräg ist und ich dadurch komisch zusammenbeiße und äh, einfach eine sehr große Belastung auf dem einen Zahn und somit auch auf meinem Kiefer- und Nackenbereich ist. Ja, und wenn ich nicht zum Zahnarzt gegangen wäre und nicht auf diese Zeichen gehört hätte... Dann hätte ich das nie rausgefunden. Jetzt kriege ich eine Schiene und kriege auch noch Physiotherapie ähm, verschrieben, um dem Ganzen halt wirklich auf den Grund zu gehen und wirklich eine nachhaltige Veränderung, Verbesserung halt zu bewirken. Ich bin seitdem jetzt muss ich leider aufgrund unserer Corona-Situation halt einen Zahnarzttermin mit einem Drum dann dreimal verschieben. Also das ist mir schon sehr unangenehm gewesen, aber ich freue mich halt sehr, sehr darauf und habe aber in der Zwischenzeit war ich nicht untätig, sondern habe immer darauf geachtet, wenn ich am PC sitze, wie ist mein Kiefer, wie beiße ich vielleicht zusammen, habe ich vielleicht irgendwas verspannt, wie sitze ich am, am Schreibtisch, mache zwischendurch einfach wieder viel mehr mehr Übungen, weil ich jetzt einfach weiß, okay, wie, wie ich kann da besser dran gehen, habe mir für mein Gesicht ein kleines... Mh, Massagegerät, das kann ich euch dann auch nochmal <lacht> verlinken, was das ist, ähm, gekauft, um mir da so ein bisschen mein Kiefer und meinen Nackenbereich äh, selber mitzumassieren, was wirklich super funktioniert, um so auch selber effektiv in die in die Handlung zu kommen und da auch, auch zu sagen, okay, ich kann die Zeit jetzt nutzen, ich habe das Problem so ein bisschen rausgefunden für mich und das sind all solche Momente, da möchte ich drauf, drauf hinweisen einfach auch, nehmt auch gerade als Frauen die gynäkologischen Untersuchungen ernst, nehmt das Haut Screening ernst. Also ich glaube sogar ab 30 Jahren übernimmt das meine Krankenkasse. Alle zwei Jahre das Screening oder spätestens ab 35 Jahren ist glaube ich für so der allgemeine Stand der Dinge und das ist einfach so, so, so wichtig und da kann man einfach, ich meine, ich mache auch nicht alles immer von heute auf morgen, sondern ich nehme mir immer eine Kleinigkeit vor und versuche die erstmal wirklich fest zu etablieren, dass ich so wirklich an fünf von sieben Tagen das in der Woche hinbekomme, beispielsweise. Oder wie jetzt so ein Arzttermin natürlich, weiß ich nicht, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, sich einfach so ein bisschen so ein Reminder zu machen, weil die Zeit vergeht so schnell und dann äh, merkt man auch so, oh, <lacht> eigentlich wäre der Termin äh, ja ähm, schon längst mal wieder äh, dran gewesen. Genau, und wenn ihr äh, so euren Körper einfach auch trainiert und ähm, Körper und Geist können ja einfach immer zusammen und äh, wenn euch irgendwas da blockiert oder ähm, ihr nicht wisst, wie ihr anfangen sollt und immer wieder was versucht habt umzusetzen und da die wirklich den Fokus verliert und, und einfach nicht dranbleiben könnt, ja dann gibt es einfach ähm, super, super viele ähm, Möglichkeiten, wie man da einfach auch noch äh, dranbleiben kann und äh, Genau. Und gerade wenn ihr jetzt in der Zeit sehr, sehr erschöpft seid und müde seid und vor allem auch der Grad der Winter, wo wenig Sonne war, viel Mistwetter, um ehrlich zu sein und ihr euch einfach erschöpft fühlt, vielleicht auch oft die kranken Kinder zu Hause, dass selber dann auch äh, anfälliger wart für Krankheiten und euch einfach mal. So ein Reset-Wünsch, dann äh, kann ich jetzt schon mal so ein bisschen anteasern. Ich habe nämlich ein Programm im Kopf, was ein Gruppenprogramm wird, mein erstes. Ähm, ich möchte ab Mitte, Ende Mai damit starten. Ich habe jetzt eigentlich schon so ein äh, Datum festgelegt, aber das wird alles noch äh, weiter verkündet. Deswegen folgt mir da auch sehr gerne unter meinem Profil, Jenny Gondolf, auf Instagram. Da gibt es auch nochmal die neuesten Informationen ähm, ja, es wird ein Programm namens Reset and Refresh geben, <lacht> wo wir einfach wirklich lernen, okay, einfach wieder auf Null zu gehen. Wo steht ihr oder wo stehst du gerade, in welchem Lebensbereich ähm, hakt es und, ähm, es wird auch ein Energy Healing geben äh, von meiner Seite, um erstmal wirklich das ganze System zu beruhigen, um dann einfach wieder in den Refresh-Bereich reinzugehen. Und da wird der Fokus darauf liegen, okay, wie schaffe ich es einfach, ähm, ja, Self-Care und ähm, stärkende äh, Übungen und Kleinigkeiten in meinen Alltag als Routinen äh, zu etablieren, so dass ich einfach ein äh, insgesamt meine Resilienz und ähm, meine Energie ja, oben halte, um auch für stressigere Phasen ähm, gewappnet zu sein. Deswegen seid gespannt. Ähm, ja, das war einfach tatsächlich so, warum um ähm, so viel mehr ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet für euch etwas mitnehmen. Ähm, und wenn ihr nur das eine mitnehmt, dass ihr ab nun an anfangt, euch selbst als den wichtigsten Menschen in eurem Leben zu sehen. Und ähm, einfach schon mal so ein paar Ideen, ähm, wie man für sich selbst sorgen kann. <lacht> wie gesagt, das sind diese Kleinigkeiten. Ähm, ja, ich freue mich auch natürlich über eure Bewertung hier und ähm, schaut mal vorbei. Es wird äh, zu meinem neuen Programm noch ganz viele ganz Informationen geben. Gerne meldet euch auch für meinen Newsletter an auf meiner Seite www.jennifergondal.de. Und dann werdet ihr als erstes äh, davon erfahren, dass also die Toren werden dann dort in den Newsletter als erstes geöffnet werden und ihr haltet dann auch noch einen ähm, sehr schönen Rabatt für dieses Programm. Also ich wünsche euch alles, alles Gute, einen wunderschönen Tag und bis bald. Deine Jenny.